0: Strat, Strat, dies, das. Ihr wisst Bescheid. Gossip to go. Alles, was wichtig ist, was uns Menschen bewegt. Viele Zuhörer viel spenden. Ja, wenn du mich mal zu Wort kommen lässt. Ja, wer mhm. bist du? Ich
1: bin Bine. Ich bin Michael. Gossip to go.
0: <lacht> was denn das? Was?
1: Ja, was war das?
0: Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen, 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 neuen Episode von Gossip. To go. Mit mir. Ja, und mir natürlich. Michael. Und wir haben in der letzten Zeit wieder einiges erlebt ohne euch. Und wir haben wirklich auf diese einzige, einzige Folge. Ich glaube, einziges, einzigste? Nee. nee einzige. einzige Folge gewartet. Ja. Um das mit euch zu teilen. Mhm. Um mhm. diesen Exclusive Content mit euch zu teilen.
0: Mhm.
1: Wie, hm. Ist doch nicht so viel vorgefallen, oder wie?
0: Es ist wirklich nicht ganz so viel vorgefallen. Irgendwie so ein, äh, ein Erotikdarsteller aus Berlin namens Manuel Stallion heißt er so? Oder Stallion? I don't know. Bietet jetzt Laura Müller 100.000 Euro für ein Pornocasting. Aus Berlin? Ja.
1: Sie ist aber nicht in Berlin.
0: Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, ob die Flugkosten in diesem Pornocasting inkludiert sind.
1: Okay. Und hat sie es angenommen, weißt du nicht?
0: Das weiß ich nicht.
1: 100.000 Euro. Ja, da kann man schon einiges mitmachen.
0: Ein bisschen. Beispielsweise Wobei, wieder der ich meine, bei dem, bei dem wendlerischen Lebensstil und bei den gesamten Schulden beim deutschen Finanzamt, und das ist ja bekanntlich härter als alles andere hier in diesem Staat. Yay. <lacht> kann ich mir vorstellen, dass die 100k auch relativ schnell wieder weg sind.
1: Okay. Okay. Ja, aber ihre Fotos, also ist ja, ist ja schon überall weit bekannt. Vor allen Dingen auch, wenn man, wenn man das googelt, also man findet ja wirklich alles umsonst. Dieser hart erkämpfte, hart erarbeitete Content, hm. der dort produziert wird, in den heimischen Wohnzimmern in Southwest Florida, ja, der ist einfach mal so kostenfrei im Internet abrufbar.
0: Was ich halt eben so, so traurig finde, also ich weiß nicht, ob ich es traurig finden muss, aber das ist irgendwie so, das, das löst es in mir aus. Ich meine, ich kenne jetzt Laura Müller nicht persönlich, aber was ich mir halt so denke, das war eine junge Frau, die auf dem Gymnasium war, kurz vor dem Abitur stand, dann Michael Wendler kennengelernt hat, alles geschmissen hat, dann hat sie tolle Chancen bekommen, wie halt eben Let's Dance. Und ich meine, Let's Dance ist ja ein anspruchsvolles Format, auch körperlich sehr anspruchsvoll, was du da alles an, an Trainings da absolvieren musst mit den ganzen Tänzen, um für die Shows bereit zu sein und so. Ist schon wirklich eine krasse Nummer. Macht ein Playboy-Shooting, gut, wenn man es mag. Aber auch da liegt eine gewisse Ästhetik vor. Finde ich, äh, finde ich das ist jetzt nichts so mäßig sozusagen von der Fotografie her, wie es auf Onlyfans teilweise aussieht. Und dann denke ich mir so, und, und dann geht ihm mit Michael Wendler in die USA, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo du wirklich alles, alles machen kannst. Und dann endet das mit einem Onlyfans-Account, mit irgendwie Bildern, wie man denkt, Jut, und ähm, mit einem Porno-Casting-Angebot. Das finde ich traurig.
1: Ja, es ist halt wirklich so das Letzte, was man machen kann.
0: Ja, weil ich mich dann halt auch frage, so, ich, ich, hab, ich weiß nicht, ich habe immer so den Eindruck, aber wie gesagt, ich kenne sie ja nicht, wird sie so in diese Richtung gedrängt, dass sie halt eben einfach sexualisiert wird aufgrund ihres jungen Alters und so und das dass man halt, dass, dass er auch vielleicht auch so ganz gezielt damit spielt, weil er ja vom Alter ihr Vater sein könnte. Und dass er so deswegen seine Frau so sexualisiert und ausbeutet. Oder ist es wirklich ihr eigener Wille und so? Fragen über Fragen. Wann hat sie das letzte Mal ihre Eltern gesehen? Ähm, weil zu Weihnachten sieht man jetzt auch nicht irgendwie, dass die Familie sie besuchen kommt. Aber es, nur weil sie es nicht postet, heißt ja nicht, dass es nichts passiert. Aber es ist schon so, wo ich mir denke, ist es das, Laura? in deinem Leben? Mit jemandem, der hoch verschuldet ist, der irgendwie andere Leute immer sich sozusagen äh, davor schiebt, damit er nicht ins Kreuzfeuer gerät, der Leute in finanziellen Ruin treibt, der Corona-Leugner war und der auch, auch irgendwie komische Holocaust-Vergleiche zieht.
1: Das wird halt immer so sein, irgendwann gibt es diesen Comeback. Ich meine, sie haben jetzt ein gemeinsames Kind? Ja. Ich gehe davon aus, also ich schaue jetzt mal in so meine heilige Glaskugel rein, mhm. die ich hier vor mir aufgebaut habe. Sehr mystisch. Und da sehe ich eine Laura Müller, die irgendwann nach Deutschland flieht. Ja, ich bin bloß toxisch, dieser Junge. Jetzt ich muss, ich muss mich jetzt um unser Kind kümmern und der Typ, der ist komplett durchgedreht. Ich lebe dort unter Geiselhaft bei dem und, und die macht so eine Show. Warte mhm. ab, warte ab. Es wird genau so du, sein.
0: Meinst du, Laura wird wieder zurück nach Deutschland kommen? Ich persönlich würde das nicht wollen.
1: Was bleibt dir denn anders übrig? Was bleibt dir denn anders übrig? Also ich mein, Die hat doch keine Perspektive aktuell.
0: Ja gut, aber... Die
1: ist vom, vom, vom Intellekt her,
0: mh.
1: vom Intellekt her ist sie jemand, der so, naja, mal gucken, was der Tag so bringt. Das ist, also ich würde, ich würde ich würde, hier einfach sagen, dass ich sehe, eine Gerda Lewis mehr in den United States durchstarten als eine Laura Müller. So, also jetzt mal als Vergleich, ja? So, Gratulation
0: für Gerda. Ja, da kann's nicht. Nee, Ich finde, ich find, Laura aber, wirkt ja, so aufgrund ihres jungen Alters und dadurch, dass sie halt eben so in dieses Business reingestolpert ist oder reingezogen wurde, sagen wir es mal so, wirkt sie immer so, als müsste man sie an die Hand nehmen. Also ich sage nicht, dass ja, es genau. so ist,
1: aber sie wirkt so. Ich meine, sie ist noch jung. Ja. Aber das musst du nicht erzählen. Jemand, der nackt seinen Körper präsentiert und dann so von die Jungkarte spielen, also, ne? Mhm. Also das ist so... Aber sie ist trotzdem so, natürlich. Also sie ist jung und ähm, sie wird in USA niemals was auf die Beine reißen. Dabei ist es so einfach eigentlich in
0: den USA. Ja, aber mit Denglisch, mit, mit Blöd anstellen und so. Ja, mit Denglisch kannst du ja trotzdem weit kommen in den USA, aber das Ding ist... Na, es geht einfach darum, um ihre Art, weißt
1: du, ihre Art ist das Problem. Man kann auch Komiker werden, man kann auch, man kann auch die Leute begeistern, aber
0: ihre Art an sich... Nee, ihre Art finde ich jetzt auch nicht falsch. Weil du wirst immer irgendwelche Leute finden, die das toll finden und so weiter. Sie hat ja auch genügend Follower. Das ist aber doch Niemand in den USA. Ich rede jetzt nicht das, mit dem deutschen Publikum. ne? Nee, darum, Wir reden hier von USA Neuanfang. Ja, ja, darum geht es mir ja gar nicht. Aber mir geht es einfach darum, dass man halt merkt, dass da nicht viel dahinter steckt. Und das ist auf beide bezogen, dass wenn du so ein horrendes Startkapital bekommst, wie aus einer Let's Dance Show, aus einem Playboy-Shooting oder sonst irgendwas, dass man nicht also scheinbar nicht, ich weiß es ja nicht, ne? dass man nicht dieses Kapital nutzt, um sich noch was aufzubauen, um das zu vermehren.
1: Ich wüsste jetzt nicht, was, was Michael Wendler in, in den United States aufgebaut hat. Ja, der hätte ja mit seinem Geld, was er ja immer so verdient hat, mhm. locker eine Gastronomie aufmachen können. Er hätte ja locker irgendetwas machen können, um sich da zu verwirklichen. So. Weil irgendwann ist diese, ist diese deutsche äh, Musik und dieses ganze song gedöhnt, sowieso vorbei. Ich sag mal so, nachdem man sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat, diverse Dinge behauptet hat, sich bei den Deutschen dann auch unbeliebt gemacht hat, mhm. im negativen Sinne, ähm, muss, muss man einfach klar und deutlich sagen, so, naja, okay, jetzt ist der Zug auch ein bisschen abgefahren, zumindest beim deutschen Publikum. Mhm, nee, er müsste quasi in den USA fast bei Null starten.
0: Ja, wobei er damit liebäugelt, da wieder als Künstler aufzutreten, hier in Deutschland Konzerte zu geben.
1: Genügend Fans ja, er wird er ja ja, hier
0: immer noch, komischerweise, aber es ist halt so.
1: Ja, ich will das nicht komplett wegwerfen, aber Deutschland hat zu viele Probleme für Michael Wendler. Also, Michael Wendler hat zu viele Probleme mit diesem Land. Und ich glaube nicht, dass er in Zukunft hier. Guck mal, das ist, das ist eigentlich. Wie sage ich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Attila Hildmann hier wieder auftaucht.
0: Das nee, ist so der hat ja zwei Staatsbürgerschaften, ich glaube, der wird in dem einen Land bleiben, wo er gerade ist.
1: Ja, also gut, bei Julian Zietlow äh, ist das schon hier wieder gewesen aber es gibt halt einfach so gewisse Dinge da, da kann ich das hundertprozentig ausschließen und genauso kann ich es ausschließen, dass Laura Müller, also wenn ich morgen aufwache, mhm. mein Handy aufmache und eine Story sehe von Laura Müller mhm. und Laura Müller erzählt, ich habe jetzt die übelst geile Business Idea hier in den United States gemacht, mhm. ich habe jetzt einen Cupcake-Laden aufgemacht, nur mit, nur so einen Cupcake-Laden nur so einen, ja, mhm. da würde ich schon sagen so, nee, das kann er eine Wünsche machen, aber keine Laura Müller so, das, ist, das, ist, das ist einfach so. Laura Müller muss ein wenig, an, wie du schon sagte, so an die Hand geführt werden. So Komm mal her, Laura. Wir zeigen dir das mal. Damit kann man was machen. Ich nehme die Videos auf. Du machst so ein total billiges Video dazu. Oder beziehungsweise ich, ich filme das total billig ab. Das reicht. So und fertig. Du und ich wette auch, zu mir hat sie ja auch nicht Bock. Du
0: neue Klamotten bei Victoria Sequel. Die kriegst du natürlich
1: gesponsert äh, von mir. Aber das Geile ist, ich kann mir auch vorstellen, ich kenne sie nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie so jemand ist, der, wenn, wenn Michael jetzt sagen würde, ja, äh, Laura, wir müssen das mit viel mehr Amore machen. Wir müssen da mehr, viel mehr Liebe reinstecken. Sagen, ach, Michael, ich habe da keine Lust drauf, den ganzen... Aber Laura, Laura, es gibt Geld dafür, ja? Wir müssen gucken. Ach, Michael, ich habe da keine Lust drauf, Mann. Und die streiten sich, glaube ich, auch.
0: Möchtest Und du das, jetzt die... Äh, möchtest du jetzt das neue Tiffany Armband oder nicht?
1: Nee, ich, glaube, ja. ich glaube einfach, dass sie innerlich, innerlich ist auch cool ausgedrückt, innerlich, innerlich. innerlich noch wirklich ein, ein Kind ist.
0: Hm. Das, das ist ja. traurig.
1: Und alle da draußen, die diese Fotos anschauen von ihr, müssen sich einfach nur extrem kurios dabei vorkommen, weil sie einem Kind zugucken.
0: Ich komme nicht kurios dabei vor, aber ich finde sie irgendwie verstörend.
1: Ja, es, ist, es ist komplett, gut, ihre Eltern tun einem leid in dem Sinne, aber... Die Frage ist so, Sie wird, ich, es kann sein, also was ich glaube, ist wirklich, dass sie irgendwann zurückkommt und diese Story fahren lässt, von wegen so, ja, es war alles so schlimm und ich kam da nicht heraus und er hat mich eingesperrt und er hat mich manipuliert und so. In diese Rolle eintauchen wird. Genau in diese Rolle. Hm. Weil das das wäre ja eigentlich nur ihr Ausweg. Sie kann ja nicht hier hinkommen und sagen so, ja, Michael ist der geilste Mann der Welt. Ja, der ist der tollste Vater. Der Michael, der hat mir Dinge eröffnet. Würde jeder sagen, sag mal, du hast einen Sockenschuss. Jeder in Deutschland würde, also nicht jeder, aber die Mehrheit der Leute würden sagen, sag mal, du, du hast so ein Rad ab. Und, sie, und vor allen Dingen, weißt du, was geile ist? Bei Influencern generell, wenn mhm. sie das sagen würde, oder wenn sie so, eine, so diese andere Sache spielen würde, von wegen so, Michael ist der geilste der Welt, sie mhm. würde einfach keinen Anschluss finden als Influencerin. Die würden sie alle wegcanceln. Die würden alle sagen, so, nee, die hat mit einem holocaust leugner zu tun oder, oder keine Ahnung, der irgendwelche Dinge, KZ-Vergleiche oder was er da alles gebracht hat, ne? Ich meine, die würden das damit assoziieren und würden direkt sagen: so, nee, nicht mit der. Ja, das so. Einzige,
0: was er damals gebracht hat als, äh, als äh, Statement dazu war, dass er neutral wie die Schweiz ist.
1: Neutral wie die Schweiz?
0: Ja, ja. Stimmt, das hat sie gesagt. Ja, also ich mir dann auch denke, Mann Laura, du kannst nicht bei allem in deinem Leben neutral wie die Schweiz Ich sein. kann aber nicht,
1: wenn ich die Schweiz bin, mit denen in die Kiste steigen und dann so sagen, so, naja, Neutralität ist das Wichtigste im Leben.
0: Mhm.
1: Weil, ich, ich weiß nicht, das ist eine Aussage, du, du, du steigst mit jemandem in die Kiste, du machst äh, drei Kinder und dann so, naja, ich bin ja neutral. So die Aber du, 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 du bist ja dabei, gerade das in dem Moment nicht zu sein. Mhm. Sondern du, du, du entscheidest dich ja bewusst dafür, Kinder zu kriegen. Ja. Also nicht immer, natürlich nicht. Aber in dem Moment. Und diese Sache mit Michael Wendler ist einfach so, sie entscheidet sich jeden Tag, nachdem sie ihre Augen geöffnet hat, bewusst dafür, in diesem Leben zu leben, in dem sie gerade lebt. So, mit Palmen, mit einem Pool... Und mit einem Michael Wendler, der ist Sugar, der die ist. Mehr ist das nicht.
0: Haben die noch einen Pool?
1: Ist doch egal, was die haben. Es geht ja einfach nur um diese, um diese Accessoires. Verstehst ja, du? Ja,
0: aber ich meine, das ist so, halt, wenn du halt Timo Berger ein bisschen verfolgst, der liegt ja immer regelmäßig die Aufenthaltsorte von denen. Und ja, der Deutsche oder der Europäer schreit jetzt wieder, was ist das Doxing? Nein, ist es nicht. Also jetzt müsste ich in den USA. Ähm. <lacht> Ist es halt halt, also du kannst ja alles dort öffentlich einsehen, aber das ist dann halt so, wo ich mir dann denke, naja, ähm, du siehst ja schon, wenn man Timo Berger verfolgt, dass sie ja da immobilienmäßig teilweise echt einen Abstieg machen. Also so, du hast äh, früher hatten sie ja früher ein sehr, sehr großes, vergleichsweise sehr großes Anwesen, da hat er ja, glaube ich noch Michael mit seiner Ex-Frau Claudia drin gewohnt, na, da, da gab es einen Pool, da gab es äh, die Bootsanlegestelle dort gleich direkt am Grundstück und so, was ja extrem begehrt ist. Also solche Grundstücke sind äh, wirklich sehr, sehr viel wert. Und dann wurde das ja immer kleiner und immer weniger Wasser und immer weniger Pool. Bis Ich glaube, gar kein Pool. Und das sei ja dort, wo die zuletzt waren, in diesem Suburb. Also das war ja nicht mal schön. Das wirkte alles noch so, als würde das gerade irgendwie gebaut werden. Aber so, so richtig hübsch war das eigentlich nicht. Und... Jetzt, ich möchte jetzt auch keine Argumentation hören, oh mein Gott, das sind die USA, USA und ich hätte gerne ein Haus und so weiter, bla bla. US-Standard ist eine ganz andere Nummer als ähm, ein deutscher Standard. In den USA ist es normal, Häuser zu kaufen, beziehungsweise halt Kredite dafür aufzunehmen und in den USA gehen diese Häuser... Käufe und Verkäufe auch sehr, sehr schnell. Wenn du halt Montag sagst, äh, irgendwie beim Abendessen du jetzt doch gerne mal einen Pool, dann kann es wirklich sehr schnell passieren, dass der US-Amerikaner sich innerhalb von wenigen Tagen bis ein paar Wochen sich ein neues Haus sozusagen holt, während er sein jetziges gerade verkauft. So, und das ist, ist ja so... Der, der Lebensstandard von, von einem Amerikaner, also insofern er denn so leben möchte. Ja? Also ich meine, wenn du jetzt nicht gerade in, in San Francisco oder in New York oder sonst irgendwo lebst, ne? Also, ja,
1: so. das ist ganz richtig, was du sagst. Naja, hm. ja. jedenfalls auf darauf zu, um darauf zu sprechen zu kommen, ähm, es ist einfach so, dass äh, aktuell diese Einnahmequelle da war, die auch genutzt wurde. Mhm. Und ich finde, das ist immer eine große Gratwanderung. Ich will jetzt gar nicht so ganz deutsch klingen, und um zu sagen, so ja, wenn man Onlyfans macht, dann gibt man einen, einen großen Schritt ein, den man immer bereuen wird. Sondern nein, es ist aber trotzdem eine Entscheidung, sich einfach nackt zu machen, sich davor aber nicht privat nackt zu machen, sondern vor einem Millionenpublikum. Und mit der, mit der ganzen Gewissheit, dass diese Fotos halt in meinem Netz sind, mhm. ähm, für jeden frei auch zugänglich, und das man auch nicht immer machen kann. Und mm. das trotzdem nicht erasen kann. Also diese Dinge sind da.
0: Mm.
1: Und das ist ein großer Schritt, den man da macht. Und ich, ich kann einfach damit nichts anfangen, wenn viele Frauen, das haben wir in der letzten Folge schon, glaube ich, ausgiebig geklärt, dann so sagen, so, naja, ich bin jetzt independent. Ja? Ich verdiene jetzt mein eigenes Geld. Und alle dann so, ja, aber du bist... Du bist eine Prostituierte. Und die dann so, oder sie dann so, nein, ich entscheide selber, was ich mache. Eine Prostituierte, die im höheren Segment arbeitet, entscheidet auch, wer ihre Leute sind, die sie besuchen. Ja, aber ich ziehe mich ja nur aus und ich habe ja keinen GV mit den Leuten. Mhm. Ja, ja. Aber wie gesagt, wie fair, inwiefern man... Guck mal, guck mal, wenn ich eine Frau bin, mhm. mit manchen Leuten will ich nicht mal einen Kaffee trinken gehen. So. Das ist doch schon eine Schwelle, die überstitten ist. Mhm. So, wie, wie ist dann die Schwelle, wenn ich meine Höhlen fallen lasse? Also immer dieses ständige Verharmlosen von diesen Dingen. Ich meine, klar, soll doch jeder machen mit seinem Körper, worauf er Lust hat. Mhm. Ich finde es nicht cool, wenn sich Leute ritzen oder wenn sich Leute wehtun oder so. Aber es ist nicht mein Körper, um darüber zu entscheiden. Aber es ist nicht die Lösung, die Leute dann zu bekräftigen und zu sagen so, ja gut, dann ritzt dich halt, bis es nicht mehr geht. Ja, so, gut, das kann ja auch kannst, nicht sein.
0: Du kannst jetzt nicht selbstverletzendes Verhalten und ein emotionaler Druck, bzw. die daraus resultierende Kompensation, ähm, kannst du jetzt nicht gleich sitzen mit jemand, der sich aus freien Stücken entscheidet, Onlyfans zu machen. Der hoffentlich ja, die Frage ist, macht sie das? K -verdient. Die
1: Frage ist, macht Laura Müller das aus eigener Entscheidung heraus? Oder wird sie da gezwungen? Also, guck mal, sie muss ja nicht mal von Michael Wender dazu gezwungen werden. Hm. Ich will jetzt gar keine Sachen öffnen hier. Hm. Muss sie ja nicht aber aufgrund einer financially bad Situation mhm. kann ja sein, dass sie dann sagen, so, okay, das ist unsere Rettung. Wie erbärmlich! Wie erbärmlich ist denn das? Oder nicht?
0: Ja, na ja. Also ich meine, gut, aber das sind Dinge... Würdest die du dich nicht prostituieren? Wenn, wenn du kein Geld mehr hast? Nee, also so, so generell. Ich habe schon mal... Ähm ich habe schon mal sozusagen drüber nachgedacht, nicht, dass ich es ernst drüber nachgedacht hatte, sondern ich dachte mir so, naja, du kannst ja relativ viel Geld in kurzer Zeit damit generieren. Mega, bestimmt 80.000 im Monat, Minimum. Minimum. Ja, und wenn es halt plus 10.000 sind, es sind halt einfach mal 8.000 mehr, als der Durchschnittsbürger hier irgendwie verdient. So, das Punkt. Ding ist halt auch. So, also, ja. Aber selbst wenn, also ich habe dann halt eben so, dachte ich mir so, naja, gut, wäre ja jetzt nicht, äh, so, hast halt schnell verdientes Geld. So, dann ist aber bei mir beispielsweise, das ist dann halt so, wo ich mir denke, nö, ich, ich möchte, also erstmal möchte ich das nicht. Ähm, aus diversesten Gründen. Aus diversen, was ist einer der Gründe? Einer der Gründe ist halt, dass. Ähm, ich nicht mit jedem schlafen möchte. Nee, und wir reden jetzt nur von Unifans. Nein, ich, ich fahre gerade kurz bei Prostitution. Moment. Okay. So, ähm, Dass ich halt nicht mit jedem schlafen möchte und man braucht mir jetzt auch nicht sagen, ja, du hast keinen gewissen Status, kannst dir die Männer aussuchen. Auch das ist immer noch für mich klar, grenzt du damit den Kreis ein, aber de facto ist es eine Dienstleistung, die ich dann vielleicht erbringen soll. Finde ich auch blöd so, äh, wird er bei mir wahrscheinlich Richtung Null hinauslaufen und ich weiß gar nicht, ob ich das seelisch kompensieren kann. Also da bin ich, ich glaub, das, da, also bei mir hängt halt eben doch schon viel Emotionalität dran. So und das ist, also ich werde total ungeeignet dafür, wo ich mir dann denke, nö, also das ist mir das Geld einfach nicht wert. Ähm, um das sozusagen das wieder in einen Psychotherapeuten zu investieren. Ja. Das fände ich so ein bisschen schlecht. Ja. Aber wie gesagt, jeder Mensch geht ja damit anders um. Ich kann es nicht. Also ich könnte es nicht so. Und wenn du es jetzt auf Onlyfans münzt, ja. ähm, das beispielsweise, hatte ich auch schon letzte Folge gesagt, wäre jetzt auch nicht meins. Aus dem einfachen Grund, weil ich möchte mich gar nicht so publizieren. Ich, also ich möchte nicht äh, so dass mein Körper sozusagen für jeden so ansehnlich ist. Ich habe mit meinem Körper kein Problem. Ich habe auch kein Problem mit Nacktheit. Ich möchte einfach nur nicht, dass es im Internet ist. Punkt. So, ich meine, klar gibt's es Deepfakes, klar Ja, ich habe mal
1: eine Frage. Sonst nicht.
0: Irgendwas. So, ja, ist Wenn
1: mir dein okay. Gesicht nicht sichtbar ist, mhm. dann? Ich meine, gut, das würde ich nicht verkaufen, das ist ja eine andere Frage.
0: Ja, ich meine, kann man es nicht zuordnen. Ist mir auch alles bewusst, aber mir geht es einfach nur darum, ich möchte einfach das für mich behalten, so. Und für meinen Partner.
1: Ja gut, aber ähm, kannst du Frauen verstehen, die es machen?
0: Ja, aus finanziellen äh, Gründen mit Sicherheit. Ähm, auch so, dass die sagen, okay, ich hab das. die haben halt eben eine andere Hemmschwelle als ich, wo sie sagen, so, nö, ich habe damit gar kein Problem, wenn das im Internet ist und so, ist mir doch egal, am Strand bin ich auch nackt. Gönnst du so. es den Frauen, die Kohle? Ja, natürlich.
1: Ist das hart verdient?
0: Gute Frage, nächste Frage, ähm... Na gut, du kannst es nicht gleichsetzen mit dem nicht. Moment, Tisch. es ist nicht hart. Also, ich würde vielleicht, also, es kommt darauf an, wie viel Arbeit du reinsteckst. Würde nicht behaupten, es ist hart verdient. Würde behaupten, wenn du so viel Geld damit verdienst, ist es eher Schmerzensgeld für das, was daraus resultiert. Hm. Also weil das ist ja es ist ja das Geld, was du in diesem Moment also sozusagen ja. verdienst, genau, ist richtig. ja das eigentlich das Resultat daraus oder für mich so eine Art Schmerzensgeld, eine Kompensation für das, was all die Jahre daraus resultieren könnte. Ja, ja. Dass dich, also du, we du weißt ja nicht, was, was damit passiert. Also, es geht ja jetzt nicht nur darum, dass das Internet überall rumschwirrt, sondern es geht ja auch darum, welche Menschen ziehst du damit an? Welche Kontakte ziehst du damit an? Wer, wer verfolgt dich dann? Das kann mit, natürlich mit jedem Influencer-Profil passieren oder mit jedem öffentlichen Wirken, was man hat. Ob man jetzt politisch sich engagiert, ob man äh, auf einer Demo ist oder sonst irgendwas. Das kann, kann ja immer einen sozialen Impact haben. Soll ich mir was sagen? Aber so, das, das hm. ist, ich sehe es eher nicht so, dass es hart verdient ist, sondern ich sehe es als Kompensation, das Geld, was man bekommt. Ich sage dir mal was. Hm? Und
1: Da spreche ich jetzt. Und wahrscheinlich wird genau diese Stelle im Podcast mehrmals zitiert wenn die ich jetzt sage. Hm, ich bin ein gespannt. Großteil der Männer, ich hm. spreche jetzt mal von der Männerwelt, hm? vor allen Dingen auch in Deutschland, ein Großteil der Männerschaft in Deutschland sind einfach nur Typus Fertig. Hm? Mehr nicht. Die sehen was, Fragen nicht nach dem Alter, sehen den Tanga, sehen die Position und denken sich, Ugh. so. Ich freue mich auf diese Zitate. Und dieses, <lacht> und diese Gruppierung, in der Mehrheit im Übrigen, yeah. klar gibt es Leute, die dann hinter der Fassade so sagen, so, nee, also ist ja okay, sehr okay. obszön, also sowas zu denken. Ja. Aber innerlich denken sie das und tun das halt nicht praktizieren. Mm. Aber ein Großteil dieser Menschen, ein Großteil, und ich würde sogar sagen, bei OnlyFans ein großer Teil, der sonst nicht so in diesem Sinne aktiv ist. Hm. Also, wer geht denn heutzutage mit seinem Gesicht in einem, in einem Erotik-Table-Dance-Bar? Ähm, hm. Du weißt, die, die, diverse Etablissements. Ja. So, übers Internet, ganz anonym, da wird das ein oder andere schon mal gekauft. Hm. So, und da gibt es diesen Markt. Und da gibt es Leute, die den Markt bedienen. Hm. So. Wir nennen sie jetzt mal Mädels, die darauf scharf sind, schnelles Geld zu machen. Hm. Aber mit welchem Preis? Hm. Nun ja, da kommt dann auch so eine Frage auf, ja naja, wie viel ist mir denn das Ganze wert? Hm. Wie viel ist mein Körper mir wert? wert. Ja. Und wenn du dann das im 30 Euro Monatsabo bekommen kannst, den Zugang dazu, mhm. so und dann halt aber auch Leute gibt, die den ganzen Mist kopieren, in den ganzen Mist überall rumtauschen, irgendwann der ganze Drops gelutscht ist. Im wahrsten Sinne, so, was bleibt dann über? Richtig. Das Einzige, was diese Mädels zum Ziel haben, oder vielleicht auch die, die noch nicht so groß sind, ist, schnell viel Geld aus der Nummer rauszuziehen. Mhm. Vergleichbar mit jemandem, der schnell reich werden will.
0: Mhm.
1: Und wir sind uns alle einig, schnell reich werden gibt es in dem Sinne fast nicht. Ja? Also man kann nicht sagen, so... Ähm,
0: ich, oh ich, doch, ich kann, ich kann eine Möglichkeit schnell reichen, Jetzt bin ich gespannt. Erben.
1: Ja, aber schnell impliziert ja, dass es jeder oftmals kann. Ähm, nicht jeder hat das Glück. Nein, schnell impliziert einfach nur schnell. Ja. In kurzer Zeit. In kurzer Zeit, aber für die General Public, also für die generelle Allgemeinheit. Mhm. Ist nicht so. Schnell mhm. reich werden und die Leute, die euch das erzählen, hiermit werdet ihr schnell reich, die werden vielleicht reich dadurch, aber nicht ihr. Ja. So, das ist eine ganz klare Nummer. Und ich wundere mich trotzdem immer noch im 21. Jahrhundert, wie immer noch Leute solchen Leuten hinterherlaufen. Egal, anderes Thema. Ähm, schnell reich werden, also können wir vergessen. Mhm. So, jetzt ist die. Bei den Mädels ist es aber so, bei, bei, bei diesem schnell reich werden verliert man oftmals sein Gesicht. Mhm. Man könnte, ich könnte mich zum Beispiel jetzt hinsetzen und sagen. Hey Leute, mein Name ist Michael und ich zeige euch heute, wie ihr die geilsten Muskeln aufbauen könnt des Jahres. So, da würde ich erstmal sagen, okay, okay, gut, sagen wir, ich habe den Körper, ne, ich repräsentiere das und dann sage ich im dritten Satz so, so Leute, ihr habt jetzt genug gehört, wenn ihr dabei sein wollt, dann haut euer Arsch zusammen und bucht mein E-Book. Damit erfahrt ihr dann, wie es weitergeht. So, dann kauft ihr mein E-Book für 20 Euro, dann wollen sie noch ein Bonusprogramm kaufen und Co. Ist ja genau dasselbe. Ein mhm. Bisschen shady, bisschen Steppichvertreter hier, der um die Ecke kommt. Ja, äh, Mehr ist es nicht. Mhm. So, aber der springende Punkt ist, wenn du so wirst du wie so ein, wie heißt der Typ, der in Dubai da wohnt? Simon Desue? Wenn du so ein Simon Desue wirst. Oh,
0: äh, der hat sich jetzt, also seine Freundin und er, die haben sich jetzt getrennt.
1: Ja, wenn du aber so, so ein Simon Desi wirst, ja, dann ist es schon einerseits richtig scheiße.
0: Hm. Also es
1: ist richtig scheiße, dass du so ein richtiger, äh, so ein richtiger abzock bist, ja, der Leute im Internet für jeden Cent abzieht und mhm. damit Profit macht. So, ne? Das ist halt so richtig so auf der untersten Leiter, wirklich ganz unten. So, aber wenn du dann noch sagst, okay, ich ziehe mich dafür aus und, und, und co. Das ist ja auch etwas, wo man dann sagen muss: so, naja, was ist es dir überhaupt wert? Hm,
0: hm. Das
1: hatten wir beim letzten Podcast schon, äh, bei der letzten Podcast-Folge schon
0: extrem ähm, besprochen. Willst du ein anderes Thema haben? Du bist wir müssen kurz äh, drüber reden, weil Promi Flash hat auch darüber berichtet. Über was? Simon Dessiu und seine Freundin Anisa Bukvic waren seit 2016 ein Paar ja. und sind jetzt seit wenigen Tagen getrennt. Oh. Und hier steht. Wurden die in Dubai? Ja ja. Und hier steht, ein neues Video von Enisa erweckt nun den Eindruck, als wären sie und Simon im Streit auseinandergegangen. So, achso, und äh, dabei sieht sie mit einem leichten Lächeln nachdenklich in die Kamera. Wenn du von äh, für immer zusammen zu überall blockiert wechselst, schreibt sie zu dem kurzen Blick, äh, Clip. Ja gut, also da hat er sich etwa blockiert, der Simon. Ja. So, aber Kena von, von den Bänden sagt irgendwie, warum die auseinander sind. Das wir Kena, aber die waren ja ewig und drei Tage verlobt. Ich glaube, haben die sich nicht sogar damals in Miami kennengelernt? Weil die haben ja beide erstmal in Miami gelebt.
1: Meistens okay. ist das so eine Story, man erwartet gelebt. dann etwa so ein Statement, wie auch bei Julienko damals äh und Bibi. Man erwartet dann etwas und dann heißt es immer so, nee, also Privatsphäre ist wirklich wichtig und wo ich mir denke, ihr verkauft
0: euer Leben als Programm. Aber weißt du, was mich bei, bei Simon und Anissa sowieso immer gewundert hat, dass die so lange zusammen sind? Ähm, war ja das, dass den ihre Videos, also so wie man sozusagen Anissa dann auch kennengelernt hatte als seine Freundin und so, die, der Hauptcontent von den beiden waren ja Pranks, dass man sich gegenseitig geprankt hat, beziehungsweise vor allem Simon und Anissa geprankt hat. Und dann dachte ich mir schon so, uh, also das, das finde ich eine ganz schwierige Nummer, dem Partner permanent zu pranken mit, äh, ich bin fremdgegangen, ich verlasse dich oder sonst irgendwelche Sachen. Weil auch wenn das nur Spaß ist, in Anführungsstrichen, das erschüttert ja so hm. irgendwie immer wieder das Vertrauen, in den anderen, so wo ich wo ich mir denke, wie, wie funktioniert denn das eigentlich bei denen? Also das habe ich mich immer gefragt. Wenn du so oft geprankt wirst vor der Öffentlichkeit und es ist jetzt nicht alles staged, also es kann man mir nicht erzählen, dass das alles staged war. Na, aber wenn du so oft geprankt wirst in der Öffentlichkeit und das halt quasi euer Content ist und so und das nicht immer alles unbedingt, also ich finde sowas sowieso meistens nicht lustig, also seltenst, seltenst finde ich das, wo ich sage, ja, ist gut gemacht dann dachte ich mir so, wie funktioniert dort eigentlich eine Partnerschaft, weil eine Partnerschaft basiert ja auf Vertrauen hm. und entweder du scriptest das so krank, dass äh, du sozusagen deinen Partner einweist und äh, ihr einfach ein Oscar-reifes Acting habt dass äh, euch die Leute das äh, abkaufen dass es äh, ein Prank ist oder aber du beeinträchtigst damit deine Beziehung das finde ich echt schwierig
1: ja ist es auch, ist es auch. Um haben also Sie ein anderes Thema?
0: Warte, dann, warte, dann, was willst du denn jetzt hier für? Ich merke schon, hier dieser Amazon-Scammer, der interessiert dich nicht so.
1: Der Amazon-Scammer. Nein, ich habe einfach ein Problem damit mit Leuten, die andere Leute das Geld aus der Tasche ziehen. Zwar mögen die Leute, die sich das Geld aus der Tasche ziehen lassen, vielleicht nicht die hellsten Birnen sein. Ja. Trotzdem finde ich es ethisch nicht verantwortungsbewusst, ja, mhm. Leuten generell das Geld aus den Taschen zu ziehen. Ja. Ähm, das muss ich einfach sagen. Hm. Es ist einfach so eine Sache, Macht dich das am Ende, am Ende glücklich. Und ich glaube einfach, da ist der springende Punkt, was solche Leute einfach anders macht, als mich persönlich, ist, dass die skrupellos in dem Handeln sind. Unsere letzte Folge, die hieß ja, glaube ich, auch skrupellos. Ähm, da ging es sich, glaube ich, noch um Tanja Makaric. Ja. Im Übrigen habe ich auch Leute gehört, die unseren Podcast hören, äh, die gesagt haben, die kannten Tanja Makaric gar nicht. Also durch unseren Podcast auch dann darauf sozusagen äh, aufmerksam worden. Ja?
0: Also Aufklärung ist die erste wichtigste Sache. Aufklärung ist immer wichtig. Toll, jetzt haben wir Tanja Makaric auch noch irgendwie Reichweite verschafft, oder? Ja,
1: ich schreibe schon mal die Rechnung. Leider war sie, wie hat sie das letzte Mal gesagt? Leider hat sie nur die Hälfte bezahlt. Leider hat sie nur die Hälfte bezahlt. Nee.
0: Das ist schon traurig.
1: Guck mal, ich könnte mir auch nicht vorstellen, wenn Tanja Makaric bei uns zu Gast wäre. Da würde einfach kein Argument kommen können. Die würde wahrscheinlich irgendwann nach dem dritten Satz sagen, nee, ich möchte das Interview jetzt abbrechen. Das geht mir wirklich, wirklich unter die Gürtellinie. So. Ja, ist doch nur Kritik, ne?
0: Ja, na klar. Aber, ja,
1: Kritikfähigkeit. Aber
0: am schlimmsten fand ich halt, wie gesagt, die eine damals, die diese Jasmin Fee, diese Heilsteine beworben hat, die ja immer noch total uneinsichtig ist. Auch hier Tage, Monate, Jahre, später, also ich weiß jetzt nicht. Ja,
1: man kann natürlich auch die
0: Strategie fahren, von wegen so,
1: nein, ich glaube es ist, daran. Es ist wirklich so, dass Heilsteine ihre gewissen Eigenschaften haben, ja, und ja, ist so. Es geht, weißt du, es ist einfach, einfach skrupellos. Ja. wirklich, das geht von hinten bis vorne. Und die Leute, die, die schauen sich in den Spiegel an. Und wenn du die mal fragst, weißt du, wenn du mal auf der, auf der Straße so jemanden fragst, so was machst du denn beruflich? Oder mhm. was machst du denn, um diese Welt zu bereichern? Und die dann so, ach, ich bin Influencer. Und wenn du denkst du, okay, ja, vielleicht reist er ja bestimmte Länder. Weißt du, es, es gibt, weißt du, ich gucke mir bei YouTube, wie habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, gucke mhm. ich mir ja wirklich viele YouTuber an, die so eine Videos drehen, ähm, wo es darum geht, so Länder bereisen. Aber nicht so wie, ja, ich mache jetzt einen Ressorturlaub in Griechenland oder so ja und, und, und sitze jetzt hier den ganzen Tag am Strand und gönne mir hier meine billigen Punch-Cocktails, sondern die wirklich, die, die Länder bereisen, da auch wo Touristen sind, mit den Touristen, mit den Locals, Kontakt aufnehmen, ähm, die die History so ein bisschen erklären, so Reiseführer irgendwie ein bisschen, aber halt jetzt nicht so stumpf stumpfsinnig, sondern schon ta tatsächlich mit Millionenpublikum. So, das sind ja auch Influencer. Immerhin sind die ja dafür verantwortlich, dass sie mich damit influenzen. Zum Beispiel sagen, oh, so ein Land finde ich interessant, da könnte man ja mal Urlaub machen. So, wenn sich jetzt so jemand Influencer nennt und mir auf der Straße sagt, ich bin Influencer und, und er erklärt mir, was er macht, dann muss ich ganz klar sagen, so, ja sehr inspirierende Persönlichkeit, sehr er hat schon viel von der Welt gesehen, er hat Leute
0: inspiriert, er hat Menschen näher gebracht, er hat die Völkerverständigung vorangebracht ja, was da ein ganz wichtiger Punkt ist Du kannst das eigentlich in der Nutshell mal in das zusammenfassen bringt das, bringt der Content, den man, also der einem dort angeboten wird, einen Mehrwert Mir bringt auch nicht mal so eine high Legends die liebe einen Mehrwert, da fängt das schon an diese
1: beschissene Scheiße. Shein beispielsweise, ja. Ein der korruptesten Unternehmen dieser Welt.
0: Shein, ja. Der alle und alles kopiert. Ja, das ist doch, da fängt es doch schon an. Das weißt du, das, das ärgert mich aber auch so sehr mit Shein beispielsweise, weil das Ding ist, Shein, wie, wie lange sind die jetzt schon am Markt? Zwei, drei, vier, fünf Jahre, ich weiß es gar nicht genau. Hat ja, Bibi war ja damals noch Brand Ambassador.
1: Schrecklich.
0: Schäm dich. Und ähm she in ist damals schon damals zu bibi zeiten aufgefallen, dass sie relativ schnell Designs auch von kleinen Designern kopieren.
1: Ja, was hat sie denn gedacht? Was hat sie so. denn erwartet? Was ist?
0: Nee, Wo es werden denn die Sachen gefertigt? Nein, 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 nein. Und es gab damals schon YouTube-Videos von, von Commentary-Leuten etc. dazu, die das aufgedeckt haben. Die gesagt haben, hallo, Shein kopiert hier einfach kackend dreist ähm, Designer-Kleidung ähm, von, von Leuten, also von vor allem von kleinen Labels, die sich nicht wehren können. Die sehr viel Arbeit da reinstecken und äh, Shein macht da mit einem Reibach, so auf gut Deutsch. Und vor allem, weil du als, als kleines Label oder generell, wenn du jetzt nicht Fast Fashion Riese bist, kannst du ja gar nicht so schnell nachproduzieren und nachziehen. Also es ist ja so und trotzdem wird es beworben, trotzdem kaufen Leute es, weil halt eben viele Menschen einfach denken, ja, das ist Top, das kostet ja zum Glück bloß 6 Euro und dann sieht es ja auch noch hübsch aus und dann denke ich mir halt so, Mann, also es geht ja nicht nur, wie ich schon in einer anderen Podcast-Folge mal dran äh, das angesprochen hatte, es gibt ja nicht nur Blut von Kindern oder von einer Näherin oder sonst irgendwas dran, die beschissen bezahlt wird, sondern es werden ja auch noch, wenn man sich das noch mal vor Augen hält, weil das Thema jetzt mit den Designern auch wieder hochgekocht ist, ähm, es hängt halt auch un unzählige Marken da einfach dran oder auch kleine Firmen, die gerade im Aufbau sind, denen einfach das Business so richtig kaputt gemacht wird. So, und ich meine, das ist ja genauso, wie, am schönsten fand ich ja immer noch diesen Scam, den Georgina Flörmer gemacht hatte. Die hatte doch damals ähm, so eine Kleiderkollektion gemacht. Gemacht. Stimmt, stehen. stimmt, ich glaube, ich erinnere mich. Du erinnerst dich dunkel, ne? Ähm, die lebt ja in Dubai und hatte damals irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie sie, den, wie, wie sie die ganzen Sachen da genannt hatte. Also die, dieses Unternehmen, jedenfalls sie dort ihre, ihre Blumenkleider und Zitronenkleider und keine Ahnung was wird beworben, halt was in typischen chochina Chuch style ist. Und so nach dem Motto hier, dass das mit modernster Technologie in Dubai gefertigt wird, maschinell und hast du nicht gesehen. Und dann waren das einfach nur AliExpress-Klamotten.
1: Also, ja, was, was
0: einem übrigens relativ zügig auffällt, wenn man sich mit der Thematik mal ein bisschen beschäftigt hat. Ähnlich war es ja auch beispielsweise bei Denise Merten, ja. früher KP, die ähm, Frau von Henning Merten. Die hatte oder hat auch einen Online-Shop und hatte da auch mal Schmuckstücke angeboten, so Halsketten und so weiter. Auch mit Sternzeichen, Pipapro. Und das war auch gerade so, wo wir beide so in ständig irgendwie bei AliExpress geguckt haben und sehr mit Dropshipping und so ähm, mal beschäftigt hatten, thematisch. Und ich gehe so auf Denys Shop damals und es war auch zu der Zeit, wo Georgina Flötter gerade ihre Kleider gelauncht hatte. Und ich gucke mir so diese Ketten an, ich so, das ey, die hast du doch schon gefühlt dreimal gesehen und gib das bei AliExpress ein und ich finde es halt so dreist, dann wird so eine Kette für 20 Euro oder keine Ahnung was verkauft. Wenn ich noch mehr, ja. Oder 25 Euro oder 17,99 Euro, auch das ist zu viel. Du kriegst du bei AliExpress für 1,2 Dollar so. Nicht mal, du ja. kriegst, das sind teilweise Centartikel. Genau. Ja, also die kriegst du für 1,30 und das ist teuer bei AliExpress. Und genauso wie die Kleider. Jochina ja, Fleur, die hat die für Unsummen angeboten, wenn ich mich nicht irre, sogar im dreistelligen Bereich. Also über 100 Euro oder so. Oder 150, ich weiß, ich weiß es nicht es mehr genau. ist das Ding. Hauptsache dann, schnelles Geld. Und dann kamen die Kleider aber nur 20 oder 30 Euro.
1: Immer schnelles Geld. Ja. Zack, zack, zack. Unseriös wie möglich. Hopp, hopp, hopp. Alle ausnehmen wie eine Weihnachtsgans fertig Ende aus.
0: Wobei, ich meine, muss halt ganz ehrlich sagen, wenn du halt jetzt Kleider für 17 oder 20 oder 30 Dollar bei AliExpress bestellst, dann kannst du auch davon ausgehen, dass die qualitativ hochwertiger sind als die, Cent, also die Cent-Artikel oder die She-In-Klamotte für 2, 3 Dollar vor allem. Du musst dir ja auch überlegen, wenn du jetzt bei Shein beispielsweise einen Top für 6 Euro bestellst, na, imagine, so, oder ein Kleid für 15. So, wie hoch ist denn da bitte die Gewinnmarge, dass ja. sie das noch anbieten können? Na klar.
1: Natürlich. So, und ja, von, von wegen, weil du meinst eben, ja, Bibi hat das damals beworben und konnte das ja nicht wissen.
0: Ich sag nicht, dass sie es nicht wissen konnte, sie konnte es durchaus wissen, sie hat sich einfach nur nie damit beschäftigt, so. beziehungsweise sie hat einfach darauf geschissen. Ja, pass mal auf, ich so, sage dir mal was. Nein, 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 hm? nein Moment, kurz, äh, zum Thema Bibi, also no hate, aber und aber offense in dem Sinne, dass ich mir so denke, wenn du dir eine scheiß LED-Lampe in die Fresse schiebst und äh, dafür Werbung machst und das irgendwie als Zahnaufhellungssache äh, darstellst und das auch aktiv bewirbst und sagst, ja, das ist ja so toll und keine Ahnung was und China-Klamotten bewirbst und was weiß ich, was dir noch alles für, für schräge Werbedeals gemacht hat, dann ist es einfach nur skrupellos und dann ist da einfach äh, Taktik dahinter und dann scheißt man halt äh, tatsächlich auf den Mehrwert, äh, den man dort bewirbt äh, beziehungsweise ob das überhaupt einen Inhalt hat, was man bewirbt und scheißt auch tatsächlich auf seine Follower bis zum gewissen Punkt. Das sowieso. Aber andererseits muss man auch zur Verteidigung,
1: zu, für, zur Bibi sagen, damals gab es unseren Podcast noch nicht, dass sie sich dadurch aufklären konnte.
0: Michael, es gab aber viele andere YouTube-Videos äh, oder, oder andere Leute, die darüber aufgeklärt haben oder auch Zahnärzte auf TikTok, die haben gesagt, das ist der größte Scheiß, was du ja, gut, aber,
1: aber jetzt bei Tanja Makaric beispielsweise, wir, wir machen mehrere Folgen, sogar mit ihrem Namen drin so, eigentlich müsste diese Frau jetzt aufwachen und wirst du sagen, okay, ich nehme jetzt nur noch Intelligence stories auf, ich erinnere hier. Ich, ich habe mich, hey Leute, ich habe mal gesehen, wie Gossip to go über mich denkt, ja und so, sorry, ich werde mich jetzt ein bisschen verändern, so, ich habe mir jetzt vielleicht ein geiles Management an die Seite geholt, ja. Nee, ich äh, glaube,
0: unsere BKA-Botschafterin würde uns eher rechtlich noch im Mundtot machen wollen. Wieso? Weil es doch Hate Speech ist. Das wäre ein
1: toller Gerichtsprozess. Ich stelle mir das extrem gut vor. <lacht> <lacht> wenn das Management schon so arbeitet, dass Wildhage da irgendwas äh, reißen kann, dann will ich mir gar nicht wissen, mit welchen Leuten die zusammenarbeiten. Das ist, das, ist einfach nur, das ist einfach nur erschreckend. Es ist erschreckend, mit wie viel geballter Dummheit du heute ins Netz gehst und einfach Dinge tust, für die du dich noch nicht mal schämst.
0: Hm. Das ist erschreckend. Ja, das kannst du aber auf jeden Influencer anwenden. Natürlich! die also ist ja im Club dieser Influencer ja also ich finde das es gibt ist, ja weniger also pass mal auf nein aber da finde ich dass Tanja halt eben tatsächlich noch ein total kleines Licht Zumal sie ja auch zurückgerudert ist und da auch ein Statement verfasst hat, was ein sehr, sehr seltenes Ding ist, was sie gemacht hat. Ob, wie wir das Statement jetzt finden oder so, das ist ja jetzt mal dahingestellt. Aber sie hat es gemacht. Und das machen sehr wenige Follower. Weißt du, warum äh, sie's gemacht hat? Sehr, nein, ja, dass, es, dass das eine Hintergrundgeschichte hat. Ja, und Kapitalismus so, ist ja, die Ja, korrekte Mente. Aber, Michael, andere Influencer machen sowas nicht. Und die haben auch den Kapitalismus in ihrem Kopf. Das darfst du immer nicht vergessen. Und das ist dann so der Punkt, wo ich mir denke, immerhin immerhin setzt sie sich hin und immerhin besteht ein Teil von der Reflexion, das muss man ihr in dem Punkt mal zugutehalten. Vielleicht hat Julian ja auch dazu geraten. Oder das
1: Management.
0: Entschuldige aber wenn einer von denen, der dazu geraten hat, dann sollte einer von denen vielleicht auch mal aufpassen, was für Werbedienst man ihr überhilft.
1: Wenn es das Management war, Julienko oder ihre Eltern, spielt keine Rolle. Tanja Makarit selber war es bestimmt nicht. Weil sonst hätte sie nicht so ein Bullshit-Video aufgenommen, von wegen so, hier, ja, Teil hinbekommen und so. Bullshit. Davon das rede ich das nicht. Ich re
0: Nein, davon rede ich nicht. Ich rede von dem, was <lacht> eine Woche später gefühlt kam. Also gefühlt zwei Wochen ja, später. Ja, aber
1: wenn das aus eigenen Stücken von Tanja gekommen wäre, dann hätte sie zuvor nicht so ein Bullshit-Video aufgenommen. Mit von wegen so, ja, naja, hat
0: das. Vielleicht war ja aber auch das Bullshit-Video, was sie zuvor aufgenommen hat, ein Rat von Julienko und dem Management. Das kann natürlich auch sein,
1: ja. ja das kann natürlich alles sein. Aber in der First Place, in, in, in erster Linie, würde sie so einen geilen Scheiß gar nicht bewerben. Hm. Ironisch hm. betrachtet. Ja.
0: Was ich übrigens sehr interessant fand, ich hatte jetzt auf TikTok mal einen, einen Ausschnitt von, von einem Podcast von Oliver und Amira Pocher gehört. Hm. Und da ging es darum, also es war, es war so, so ein Ausschnitt, also es bezog sich auf die Always-Werbung so Damenbinden, äh, Slip-Einlagen kennst du. Und da ist äh, eine junge Frau, ähm, deutsche übrigens, lustig, ähm, Eiskunstläuferin und äh, die wurde da halt so abgefilmt, wie sie dort ihre, ihre ähm, Pirouetten dort dreht. und äh, Also wirklich ganz fantastisch anzusehen. Toll. Und ähm, die junge Frau ist äh, Curvy-Model beziehungsweise halt äh, wie würde man das jetzt in der Wokenbubble sagen? Hochgewichtig, mehrgewichtig, so, weil man äh, Leuten nicht, äh, weil Übergewicht, äh, das Wort hat er ja ausgedient. Und äh, Amira meinte halt so, naja, dass, dass sie halt sehr häufig halt sozusagen äh, irgendwie curvy sieht und dass es für sie auch nichts mehr mit curvy zu tun hat, sondern dass es eigentlich ein ungesunder Lebensstil ist und dass man ja sel selten magersüchtige Models sieht oder sonst irgendwas. Also in der Natsche war es das sinngemäß runtergebrochen, was bei mir hängen geblieben ist. So, und äh, die junge Frau, die das, die Eiskunstläuferin dort in dem Werbespot ist, die hat sich dann gemeldet und hat natürlich dann äh, ordentlich Feuer dagegen gehalten. Und ich, ich fand das interessant. Also interessant in dem Sinne von, dass sie halt sag, also viele haben auch drunter geschrieben, danke, also sie fühlen sich aufgrund äh, diese, dieses Körpermaßes, halt eben Curvy Model, auch mal repräsentiert, was man sonst selten in der Werbung sieht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann beide Seiten verstehen. In dem Punkt einmal ähm, die, die junge Frau, mit ihren Kurven, weil ich mir denke, ja, der europäische Standard ist sehr dünn. Hm. Das äh, siehst du auch, wenn du H&M-Seiten zwischen USA und Europa vergleichst, beispielsweise. Du hast die gleichen Kleidungsstücke und du hast in den USA meistens Curvy Models oder halt eben mehrgewichtige Models und halt eben in Deutschland immer so Richtung Skinny, tatsächlich. Hm. Ja. Auf der anderen Seite kann ich eine Amira Pocher verstehen, wenn sie kritisiert, dass sie halt sagt, naja, das ist ja aber eigentlich nicht gesund sozusagen, was da dargestellt wird und es hat für sie nichts mehr mit Curvy zu tun. Kann ich auch verstehen. Ich meine, tendenziell gehen, geht ja unsere Gesellschaft, also ja Europa, USA, auf jeden Fall Mexiko, auch nochmal eine ganz große Sache, gehen wir tendenziell wirklich alle in eine ungesunde Richtung und wenig eigentlich in eine sportliche und gesunde Lebensweise, sondern eigentlich tendenziell schon in Lazy- beziehungsweise äh, Übergewicht. Ich nenne es jetzt wirklich mal so beim Namen. Ist ja tatsächlich so, damit haben wir alle irgendwie zu dealen. So, und dann ist halt die Frage, inwiefern willst du das halt weiter befördern? Also ich finde, ähm, magersüchtige Models, ich finde, ne, wie die Eiskunstläuferin da auch gesagt hatte, ähm, das zu befeuern, das haben wir in den 90ern gehabt. Heroin-schick äh, kommt auch wieder. Also, und vor allem, ne, das ist ein
1: Heroin-schick.
0: Habe ich dir doch schon drei Podcast-Folgen erklärt. Das ist extrem abgemagert, so als würdest du Heroin nehmen. Ah, okay. So, du wirst mir nie zu, wenn ich mit dir Podcast mache. Wahrscheinlich nicht. Schweinebacke. So, ja, aber das ist so. Mh, ich weiß, ich weiß halt nicht, in welche was würden wir denn in der, in der Werbung sehen wollen. Klar wollen wir uns mit Werbung identifizieren, got it. Und anders würde Werbung irgendwie auch nichts, sozusagen nicht unbedingt viel bewirken, beziehungsweise oder Werbung ist halt kontrovers, das heißt also du bist halt edgy oder brichst auch mal irgendwelche Tabus. Hm. Damit erzielst du Aufmerksamkeit. Werbung ist eigentlich nicht dafür da, dass wir uns besonders gesund hinstellen oder dass es irgendwie uns tatsächlich was nützt. So Werbung hat ja eigentlich immer die Intention, dass wir das Produkt kaufen. So.
1: Ich habe mich nicht angesehen, äh, motiviert gefühlt, die Heilsteine zu kaufen.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich, also ich habe mir diesen orbis werbespot von ihr angeguckt und ich finde es interessant, wie ganz unterschiedlich Menschen darauf reagieren, weil als ich diesen Spot gesehen habe, ich, also ich habe auch das wenig mit Snipe-Einlagen assoziiert, ähm, ich habe ich habe die total bewundert, wie die einfach dort ihre, ihre ganzen krassen Tricks und Bewegungen und Pirouetten dort auf dem Eis macht, wo ich mir denke, ich wäre schon fünfmal mindestens äh, auf die Schnauze geflogen. Das fand ich sehr beeindruckend. Dass ich habe hab sie eigentlich nur dort in dem Moment als Sportlerin gesehen und null irgendwie... Äh, als, als als jemand, der curvy ist oder irgendwie Mehrgewicht hat oder sonst irgendwas. Habe ich nicht gesehen. Aber was ich schwierig finde, ist, ähm, und das hat jetzt aber nichts mit den beiden zu tun, sondern ich hatte mir mal Unbubble damals angeguckt, wo ähm, das um das Thema Mehrgewicht und Body Positivity geht. Und ich finde, wir sollten beim Thema Mehrgewicht und Body Positivity ganz, ganz doll aufpassen, dass es nicht in eine positive, toxische Richtung geht, dass man das nicht verherrlicht, Übergewicht oder so. Es geht mir auch nicht darum, natürlich können Menschen Stoffwechselerkrankungen haben etc., weswegen sie äh, übergewichtig sind, aber es ist de facto ein Risiko und es ist nicht gesund. Und das sollte man auch weiterhin klar so kommunizieren, weil es halt eben mit sehr vielen Folgeerkrankungen sozusagen assoziiert ist. Bluthochdruck, Diabetes mellitus und so weiter, um mal ein paar zu nennen. Herzinfarktrisiko, Schlaganfallrisiko. Das, die Dinge sollte man einfach auch nach wie vor beim Namen nennen und mir ist es ein paar Mal schon auf Instagram aufgefallen, dass immer so, geht es so sehr viel um, ja, muss dein Körper so lieben, wie er ist und so, man sollte nicht krankhaft abnehmen und so weiter, ne? man soll seinen Körper gern haben und man soll auch wirklich dankbar dafür sein, dass dein Körper das leistet, was er leistet, aber dann sollte man seinen Körper in dem Fall auch gut behandeln, dass man sich nicht krankhaft ins Übergewicht treibt.
1: Ich glaube, das ist auch der springende Punkt, womit wir wieder am Ende anbelangt sind, unseres Podcasts.
0: man sollte seinen Körper aber auch so gut behandeln, dass man sich nicht krankhaft ins Untergewicht treibt. Das muss ich noch zur Vervollständigung sagen. Das Gute
1: an dem Podcast ist, dass ihr durch dieses Hören des Podcasts nicht krankhaft werdet, sondern eher aufgeklärt. Und ihr merkt das ja ständig. Wir haben ja immer ständig Themen, worüber wir reden möchten in diesem Podcast, mhm. weil es da draußen ganz viele unaufgeklärte Menschen gibt. Und es gibt ein paar, die stecken sogar ein paar Millionen an. Und ja, das ist nochmal die Aufforderung an alle Influencer da draußen. Hört unseren Podcast, wendet uns oder sendet uns eure Fragen und Anregungen und dann könnte euch der ein oder andere Fauxpas ersparen bleiben. Ja. Erspart bleiben, ersparen bleiben.
0: <lacht> ja. Und Michael kann euch, kann ich auch managementmäßig beraten. Der kann das.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch viel Gossip für die nächsten Tage, denn wir sind dann wieder da. Wir gehen nicht in die Sommerpause, mm -hmm, noch nicht. Mm -hmm. ähm, wir werden euch weiterhin davon berichten.
0: Mm -hmm.
1: Wie erfüllt es du das noch sagen?
0: Mm -hmm.
1: Gut, ab hier ist wirklich der Moment, wo ich einfach nur noch abschalten will.
0: Tschüss, liebe Freunde. Abschalten, wenn es
1: am schönsten ist. Tschüss.